0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על בין העולמות, פרק מספר 18 והפרק הראשון שאני מקליטה לבד. היום אנחנו נדבר על סטורי תהנו. ברוכים הבאים והבאות לפרק של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טיילרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להביא רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. ואם הצטרפתם אליי עכשיו אתם בטח כבר הקשבתם לחלק מהפרקים של בין העולמות, אז אני רק רוצה להגיד שהפורמט קצת משתנה. טל ואני כבר לא הולכים להגיש את הפודקאסט בנפרד, הפודקאסט הולך להפוך איזשהו שינוי ולהתמקד בדיוק בשיווק והצרכים של ארגונים ואנשי שיווק ועסקים קטנים כדי באמת לעזור להם במאמצי השיווק שלהם. ואני ממש מתרגשת כי זה בעצם הפרק הראשון שאני מקליטה לבד והיום אנחנו נדבר על סטורי טלינג, אבל לא במובן השטוח שלו, אלא ננסה להבין מה זה סטורי טלינג וגם מה זה סטורי טלינג עסקי ואיך משתמשים של שיווק. למעשה כשאנחנו מנסים להבין מה הסיפור המותגי שלנו, מה הסיפור העסקי שלנו, אנחנו יוצקים לבפנים את הערכים שלנו, את החזון שלנו, את הערכים של הקהל שלנו, וככה אנחנו מושכים אלינו את הקהל הרלוונטי. ובאמת בפרק הזה, כשניסיתי להבין מה יהיה הפרק הראשון שפותח את החלק החדש של בין העולמות, הבנתי שבעצם אני רוצה לחזור לבסיס, אני רוצה לחזור לסטורי אני רוצה לחזור בעצם למה שבעצם הופך את כל העבודה שלי בעיניי למאוד מאוד משמעותית וזה להבין את הזוויות המיוחדות שאנשים או עסקים, ארגונים מבקשים בעצם להציג לקהל שלהם. כי אני חושבת שיש לנו תפיסה מאוד מאוד ספציפית של מי אנחנו, מה הסיפור שלנו, למה אנחנו מייצרים מוצר כלשהו, למה העסק שלנו עושה א', ב', ג'. והתפיסה הזאת היא מאוד מאוד צרה. כי היא בעצם מסתמכת עלינו, על הרצונות שלנו, על הצרכים שלנו, על ה... סיבה שבגללה בעצם פתחנו את העסק אבל כשזה בעצם מגיע ונפגש עם הקהל שלנו יש שם הרבה מאוד זוויות חדשות שכדאי לנו לבחון ביחד אז בפרק הזה אני אשמח שאנחנו נבין מה זה סטורי טלינג, מה זה סטורי עסקי ובעצם לתת לכם את הכלים למצוא את הסיפור המיוחד שלכם אז בואו נתחיל רגע בסטורי טלינג אז רוב הסטורי יגידו לכם שזאת אמנות והם ינסו למכור לכם שזאת לא טכניקה או שיטה, שזאת אומנות ויצירתיות נדרשת. וברור, זאת הפרנסה שלהם, זאת גם הפרנסה שלי. ובעיניי, סטורי טלינג הוא בעצם היכולת לתכנן מה האימפקט שהייתם רוצים לייצר בתוך סיטואציה מסוימת, ובעצם לגייס דוגמאות ותיאורים רלוונטיים שיעזרו לכם ליצור אותו, ובעצם לדבר לקהל שלכם בצורה שהיא טובה, שהיא מדויקת. עכשיו, סטורי טלינג זה לא משהו שהוא... במיוחד סטורי טלינג עסקי הוא לא משהו שהוא מתחיל ונגמר אלא יש כאן איזה שהוא צורך במשהו המשכי אז בואו רגע נבין מה זה סטורי טלינג זאת היכולת להעביר מסר מרוכז בעזרת סיפור או הבניה נכונה של הדרך בה אנחנו מספרים את הדברים ובעצם לתוך סטורי טלינג אנחנו יכולים לצקת מסרים סמויים שזה בדיוק אותם מסרים שאנחנו נרצה שאנשים יבינו ואנחנו לא נרצה להגיד על עצמנו זאת אומרת אנחנו לא נרצה להגיד שאנחנו טובים אנחנו לא נרצה להגיד שכדאי לעבוד איתנו אנחנו לא נרצה להגיד שאנחנו מעולים במה שאנחנו עושים אנחנו נרצה שאנשים יבינו ויגיעו למסקנה הזאת לבד כי ככה בעצם הם... ירצו להיות חברים שלנו, הם ירצו להיות קולגות שלנו, הם ירצו להיות באסוציאציה איתנו, וכמובן אם אנחנו מדברים על עסקים הם גם ירצו לרכוש מאיתנו. סטורי למעשה משלב בתוכו flow, איזשהו מבנה, שבו אנחנו מספרים את הדברים, ובעצם אנחנו צריכים לקבוע את המסרים מראש, כי הם אלה שיניעו לפעולה. זאת אותה הנעה לפעולה שאני רוצה שהקהל שלנו בסופו של דבר יעשה. עוד פעם, ילחץ, יחפש, ירכוש, ו... אם אני צריכה ככה לסכם במילה, סטורי טלינג זאת היכולת להבין אל מי אנחנו מדברים ולבנות את הסיפור שלנו בצורה שתדבר אליהם באופן אישי. והזכרתי קודם שזאת לא אמנות ותראו לי זה ממש עושה פריחה כשאני שומעת שסטורי טלינג זאת אמנות כי, כי, כי אם זאת אמנות זה אומר שרק אמנים יכולים להשתמש בטכניקה הזאת ובעיניי זה סליחה כן אבל זה בולשיט כי כל אחד ואחת מכם כל מי שמקשיב לי עכשיו יכול להכיר מבנים של סטורי טלינג, יכול להשתמש בהם ויכול גם להשתפר עם הזמן כי בעיניי ממש מדובר בשריר שכשאנחנו מתרגלים להשתמש בו הוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהאופן שבו אנחנו מתקשרים עם אנשים, עם קהלים וסיפורים הם בדרך כלל הרבה יותר מעניינים מנתונים יבשים ולכן כדאי לנו להכיר את הטכניקה הזאת, לתרגל אותה ולנסות להבין איך להשתמש בו בצורה טובה אז סטורי טלינג זה מסרים מוגדרים מראש שמשמשים כנרטיב עבור המותג שלכם זה בעצם סך הערכים שהמותג שלכם מייצג שבעצם נכנס בצורה חכמה לתוך איזשהו סיפור לתוך איזושהי דוגמה זאת הזווית המעניינת שדרכה מספרים את, ה, את עצמכם את המותג שלכם וזה משהו שלמעשה מתחבר לכאבים וצרכים של הלקוחות שלכם מעורר רגש ובגדול זה נרטיב עם תהליך שיש לו קונפליקט ויש לו נקודת ניצחון כי למעשה ככה אנחנו מתקשרים עם הקהל שלנו אז אפשר להשתמש בסטורי בכל מקום, בפוסטים, ברשתות חברתיות, במאמרים, בבלוגים, בתהליכי מכירה, בפרסומות, בסיפורי מותג, בפגישה עם לקוחות, בפרזנטציות, בתכל'ס ממש ממש בכל מקום ואני יכולה להגיד שאני גם משתמשת בזה בתוך הזוגיות שלי, עם חברים שלי, עם אנשים שאני מכירה, כי בצורה כזאת אני למעשה יכולה להבנות את המסרים שלי בצורה שהיא טובה, בצורה שהיא נכונה, בצורה שמדברת אותי, וכמובן גם למקסם את התוצאה של דברים. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על המילה מניפולציה. כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה מניפולציה כי שהוא... שהוא לא טוב, בסדר אנחנו אומרים על מישהו שהוא מניפולטיבי זה בן אדם שבעצם משחק עם רגשות ותחושות של אנשים אחרים ואני רוצה רק להגיד לכם מה אני חושבת על מניפולציה אז מניפולציה באמת יכולה להיות רעה שאנחנו גם משתמשים בה לצרכים שהם לא נכונים אבל למעשה אם אני מסתכלת על האקט הזה של סטורי טנינג שמאפשר לי לחשוב על המסרים שלי מראש לשתול אותם בדברים שאני אומרת, כותבת, בסרטונים, וואטאבר ובעצם להגיע לאיזושהי תוצאה שאני רוצה זה לעשות מניפולציה זה לשחק ברגע של מישהו אחר ומניפולציה היא לא חייבת להיות רעה כי למעשה אנחנו ממש יכולים לחשוב על סיטואציה למשל בואו ניקח רגע את של מכירה, מכירת שירות שירות שאתם יודעים שהולך לעזור ללקוחות שלכם עכשיו אפשר לבוא ולהגיד את זה בצורה פשוטה היי יש לי מוצר שעושה איקס והוא יעזור לך באלף בית גימל אחלה זה סביר להניח לא יעבוד כי זה לא מגיע, לא נוגע בשום רגש, זה לא מאפשר לקהל להתחבר לזה. הסטורי טלינג בעצם בא ואומר, רגע, אם אני יודע או יודעת שהצרכים של הקהל שלי הם אותם א', ב', ג', אז, והמוצר שלי עושה את האיקס הזה שבעצם הולך לעזור להם, איך אני למעשה יכולה להשתמש בכל הידע שיש לי כדי בעצם לבנות את הסיפור שלי בצורה יותר טובה? ופה בעיניי זאת החוכמה של סטורי טלינג וזאת מניפולציה שבעיניי היא חיובית, כי היא מאפשרת לנו להוציא את ה... מתנה הזאת שקיבלנו אה, לתת לעולם ובעצם למקסם את היכולת להגיע ליותר ויותר אנשים עכשיו לגרות את הדמיון ולתת לקהל להרגיש שהם חלק מהמותג שלנו זה הבסיס זה אומר שאנחנו צריכים להשתמש בשזירה של מילים נכונות אה, מילים אפילו תיאוריות כאלה שהן מטהרות וממש בונות איזשהו איזושהי תמונה בתוך הראש של הקהל שלנו זה מאפשר בעצם למי ששומע או קורא את מה שאנחנו אומרים להרגיש שהם חלק כאילו, דברים שאני למדתי, אגב, בעבודה עם כמה מלווים אנלפיסטים שהיו לי, זה שהמוח שלנו לא יודע אם משהו הוא דמיון או מציאות. כי התחושה שנוצרת בתוך הראש שלנו, בתוך המוח שלנו, היא בעצם אמיתית. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מתוך איזשהו סיפור. בגלל זה, כשאנחנו רואים סרט, אנחנו לפעמים מרגישים כל כך invested בתוך העלילה, ומזדהים עם הגיבורים, או עם חלק מהדמויות, כי אנחנו בעצם המוח שלנו לא יודע אם זה... אנחנו יודעים שזה לא אמיתי, אבל בעצם באותו רגע אנחנו מרגישים שאנחנו חלק. אז אם אנחנו לוקחים את זה לסטורי טלינג אנחנו אומרים כזה דבר אם אנחנו יודעים שתהליך רכישה מושפע מרגש אנחנו יכולים לאפיין איזה רגש היינו רוצים שהקהל שלנו ירגיש אם אני רוצה שהוא יתרגש אם אני רוצה שהוא יהיה עצוב אם אני רוצה שהוא ייבהל בסדר יש הרבה מאוד דברים שהייתי רוצה לעשות זאת אומרת אם אני חברת סייבר שמוכרת עכשיו איזשהו מוצר הבטחה לסיסמאות. אני רוצה שהקהל שלי ייבהל מהתחושה שאולי אם הוא לא ישתמש במוצר שלי אז המידע שלו שהוא אונליין הולך להיגנב, נניח. בסדר? אז פה אני רוצה אה, לייצר איזושהי תחושה של sense of urgency שחייבים לפעול עכשיו. בסדר? אני צריכה להבין מה המוצר שלי, מה, על איזה צרכים הוא עונה, ואז לפי זה לאפיין את הרגע שהייתי רוצה שהקהל שלי ירגיש, וסביב זה לבנות את הסיפור הנכון, כי לכל דבר יש כמה זוויות. בסדר? אחד מאוד מאוד אוהבת לעשות זה בעצם לתת ל, ללקוחות שלי או למי שאני עושה הרצאות איזושהי דוגמה שנקראת דוגמת הסלון. שדוגמת הסלון בעצם באה ואומרת אוקיי תדמיינו את הסלון שלכם בסדר? תדמיינו שאתם עומדים כרגע ב, בכניסה לסלון ומסתכלים לפינה הנגדית שלו וכשאתם מסתכלים בפינה הנגדית של הסלון שלכם מה אתם רואים? אתם רואים את התמונה על הקיר אתם רואים את ה... ויטרינה, אתם רואים שולחן אוכל, אתם רואים כל מיני דברים, אולי את הטלוויזיה. עכשיו, אם אני מבקשת מכם ללכת ולצעוד לאותה פינה, ועכשיו להסתובב אליה עם הגב ולהסתכל מאיפה שנכנסתם, אז פתאום אתם כבר לא רואים את התמונה על הקיר. ואתם אולי רואים את הטלוויזיה אבל מזווית אחרת החלון מאחוריכם אתם יודעים שהוא שם כי אולי נכנס משם אור אבל אתם לא באמת רואים אותו בזווית העין ופתאום יש פרטים נוספים שאתם רואים את הספה את השולחן אולי אפילו מהכניסה אתם יכולים לראות את המטבח זאת אומרת אם אתם תלכו ותנעו ככה בתוך זוויות השונות של החדר אתם תוכלו לראות חלק מהפרטים שכבר ראיתם מזווית שהיא אחרת ופתאום תראו פרטים שונים לחלוטין שלא יכולתם לראות מאותה זווית זה בדיוק סטורי טלינג, להבין מאיזה זווית הסלון שלכם יהיה הכי אטרקטיבי אם תרצו למכור את הבית, אם תרצו. עכשיו, זה גם ברור אם אתם רוצים למכור את הבית לזוג עם ילדים קטנים, או זוג עם ילדים גדולים, או אולי זוג שכבר יצא לפנסיה. הצרכים שלהם בתוך הבית הם שונים, ולכן הזווית שממנה תבחרו לצלם את הסלון שלכם תהיה שונה בהתאם לצורך. זה בדיוק מה שסטורי טלינג עושה. הוא בא ומבקש מכם לבוא ולמצוא את כדי שככה אנשים ירצו לקנות את המוצר שלכם והחיבור לרגש זה בעצם מה שעוזר לנו אז סטורי הוא לא רק לגרום לאנשים אחרים לקנות מאיתנו זה ברור שזאת לא... זה אולי חלק מהסיבה אבל בתכל'ה זה כדי לעזור לנו לבנות את המותג שלנו דרך ביסוס אמון אמיתי בינינו לבין הקהל שלנו ולהראות למתעניינים שלנו לקהל הרלוונטי שלנו איך אנחנו יכולים לעזור לו עכשיו סטורי טלינג עוזר לנו לשים מושגים מבלבלים בצד ולהמחיש רעיון בעזרת דוגמאות, אנלוגיות, מטאפורות ולמעשה ככה יהיה לנו יותר קל להתחבר לרעיון סיפורי מאשר לאיזה שהם נתונים שהם קרים אז בואו נדבר רגע על כמה דברים שיעזרו לכם בעצם לאפיין את, את הסטורי שלכם אז קודם כל זה להבין מי הקהל שלכם אז הסיפור שלכם יכול להיות אותו סיפור אבל להיות מסופר אחרת לגמרי אם מדובר בנערות מתבגרות או בגברים בני חמישים בסדר? זאת אומרת יכול להיות שהמוצר או השירות שלכם באמת יכולים לעזור לספקטרום מאוד מאוד גדול של אוכלוסיות, אבל קודם כל אני צריכה לבנות את הקהל שלי, למפות מי זה הקהל שלי, מי ירצה להקשיב לי, את מי זה מעניין, למי אני נותנת את הערך הכי גדול, ולפי זה לבנות אבטרים, לבנות ממש איזה שהם פרסונות שיעזרו לי להבין אל מי אני מדברת בסיפור שלי. כשתבינו בעצם מה מעניין את הקהל שלכם, מכל מה שיש לכם לשתף, תוכלו להתחיל לבנות סיפור. והסיפור הזה יכול להיות מהפנט, הוא יכול להיות כזה שיעזור לכם לבנות קהל מדויק שירצה להקשיב לכם בשקיקה, ובסופו של דבר גם לרכוש מכם. אחרי שיש לכם את הקהל שלכם, תנסו להבין מה המסרים הגלויים ומהם המסרים הסמויים שלכם. אני ממש ממליצה קודם כל לכתוב על דף את המסר העיקרי שאתם רוצים שיבינו מהמוצר שלכם, מהסיפור שלכם. אני אתן דוגמה, אם אתם כותבים את הסיפור העסקי שלכם, אצלי למשל הייתי רוצה שיבינו שאני שותפה שיווקית של הלקוחות שלי ושיש לי את כל הניסיון לעשות את זה ובאמת בגלל זה אני משתמשת במילים שמתארות את הניסיון שלי ואת מה שאני עושה לעומת זאת יש מסרים סמויים כאלה שאני לא רוצה להגיד אותם אז הייתי רוצה שהקהל שלי יסיק את הדברים האלה עליי מבלי להגיד אותם בסדר שאני טובה במה שאני עושה שאני אמינה שכדאי לעבוד איתי ואת כל אלה אני לא יכולה להגיד אבל אני יכולה להראות ולתת דוגמאות כדי לבוא ולתת ערך אמיתי לאנשים אחרים. אני יכולה אמ, לעשות סרטונים קצרים של How to, אני יכולה להתראיין בפודקאסטים של אנשים אחרים, אני יכולה אמ, לעלות אמ, ולעשות אמ, וובינארים, בסדר? אני יכולה להשתמש בתוכן כדי לבנות את הסיפור שלי לאורך זמן, ובסופו של דבר לייצר את האמינות הזאת, וככה כשאנשים יש להם איזשהו רפרנס לגביי, הם יכולים להגיד אם אני טובה או לא טובה. זה כבר שלהם. הדבר השלישי כמו שאמרתי קודם זה לנסות באמת להתחבר לרגש לנסות להבין איך הייתי רוצה שהסיפור יתקבל בצד השני ומדובר בסיפורים מאוד מאוד שונים אם אני רוצה לרגש את הקהל או לעצבן אותו אם אני רוצה להצחיק אותו או להעציב אותו אז אני צריכה באמת מהבפנוכו של הבטן שלי להתחבר לרגש הזה ולהבין מה אני רוצה שהקהל שלי ירגיש כלפי המותג שלי וכשאני מדברת באמת על סטורי עסקי אני רוצה לנסות להבין מה הפעולה שהייתי רוצה שיעשו אז אם אני למשל כותבת את ההודות שלי אני בטח ארצה שיקליקו על כפתור וייצרו איתי קשר לעומת זאת אם אני מעבירה הרצאה הסיפור שלי קצת משתנה וגם ההנאה לפעולה אני ארצה אולי שיתחילו לעקוב קודם כל אחרי העשייה שלי כדי להכניס את אותם אנשים לקהל שלי אז כשמדובר בסטורי טלינג אני צריכה להבין באיזה פלטפורמה אני מספרת את הסיפור ובהתאמה לאפיין גם את ההנאה לפעולה זאת אומרת שגם אם אני מייצרת סיפור, של מה שאני עושה אני צריכה להבין באיזה וכמובן גם מי הקהל של אותה פלטפורמה וזה אומר שלכל סיפור שהוא הסיפור המרכזי יש כל מיני וריאציות אני צריכה לבחור מה אני מדגישה בפני קהלים מסוימים ובפלטפורות מסוימות וגם זה משתנה לעומת מה אני רוצה שאנשים יעשו אז סטורי טיילינג הוא זכיר <laughs> וזה בעיניי אם אתם שואלים אותי למה לבנות סטורי כאילו יש לי שלוש סיבות בסדר הראשונה זה שאנשים קונים מרגש ואני לא אלאה עלאה אתכם כי כבר דיברתי על זה קודם כל שצריך למפות את הרגש ו- וכמובן התהליך הזה הוא של מעבר לכסף גם בו יש איזשהו רגש בסדר אז קודם כל אני צריכה למכור רעיון ולחבר מישהו לאג'נדה שלי וליצור איתו נקודות חיבור ורק אם אני מחבבת את אותו ברנש ברנשית ואני ככה עוקבת אחריהם אני בעצם מצליחה בעצם לרתום אותו לצידי ובסופו של דבר גם לעודד אותו לרכוש דיברנו על זה קודם אני לא אבל הסיבה השנייה שבעיניי היא סופר חשובה זה בעצם שסטורי טיילינג הוא זכיר אני מוצאת שיש הרבה מאוד אנשים שעושים אותו דבר ש... או שנדמה לי לפחות שהם עושים אותו דבר וכל עוד הם נתפסים אצלי כמור אוף דה סיים אז אני לא מצליחה באמת להבין למה או מה הבנפיט שלי ל... לרכוש ממישהו אחד את השירות שלו על פני מישהו אחר אבל ברגע שאני אזכור, אזכור, סליחה, אזכור משהו שמישהו עשה, זה בעצם הוא יתחיל כבר להיות eh, חלק מהאסוציאציות שלי, שאני זוכרת את מה שהוא עושה, רוב הסיכויים שאני, כשאני אצטרך את השירות או המוצר שהם מציעים, אני בעצם אפנה אליהם. Hmm, אני רוצה את הרגע איזושהי דוגמה שהיא אמנם לא עסקית, אבל בעיניי כאילו ממש, אצלי זה ממש ממש סטורי טלינג שהוא זכיר. הייתי באיזשהו כנס על אכילת מוצרים מהחי, וכמובן נגד אכילת מוצרים מהחי, ודיברו על נתונים מאוד מאוד גבוהים שזעזעו אותי באותו רגע. ואני ממש זוכרת את החוויה שישבתי שם, ו... ובכיתי, והייתי מזועזעת מכל הנתונים, אבל כרגע אין לי שום גישה לנתונים האלה בזיכרון שלי. אני זוכרת שהזדעזעתי, אני זוכרת את הרגש שלי, אבל אני לא זוכרת מה הם היו הנתונים האלה. עכשיו, נתונים, באופן כללי זה לא משהו שאנחנו זוכרים, אלא אם הם מתחברים לאיזשהו לעומת זאת ראיתי איזשהו סרטון על חזירון שנפל ממשאית ועבר לחוות שיקום וסיפרו כמה מזל יש לו ומה קורה לדומיו ואני אחסוך מכם את הפרטים ואת האג'נדה הטבעונית אבל בארצות הברית לבדה יש חמשת אלפים משאיות שמובילות בעלי חיים לשחיטה בכל רגע נתון ואיך אני זוכרת את זה? הסטורי של הסרטון התחברתי לפנים של החזירון הקטן שנפל מהמשאית הרגשתי שאני מלווה אותו ואת ה- הסיפור שלו ו... גם כאן הייתי כמובן בזעזוע אבל גם היו לי רגשות שהם נוספים והיה לי פנים של החזירון זאת אומרת אני זוכרת לא רק את הנתונים אלא ממש את כל התהליך שלו ואת ה, הסרטון עצמו וכשהם סיפרו שבארצות הברית לבדה יש חמשת אלפים משאיות בכל רגע נתון שהן מובילות בעלי חיים לשחיטה את, את זה אני זוכרת עכשיו יש לנו נטייה טבעית להתעלם מנתונים, ממספרים, מסטטיסטיקות, אבל יש לנו יכולת לקשר נתונים לסיפור אישי שנגע בנו, שריגש אותנו, שהצחיק אותנו, או אפילו שהגעיל אותנו. ככל שהסיפור האישי של החזירון הזה עזר לי לזכור נתון כלשהו, וכמובן לזכור את הפרצוף החמוד שלו, ככה זה היה יותר יעיל. וכשאתם בונים את הסטורי העסקי שלכם, כמובן לא על פי חזירון שנפל ממשאית, אתם תדעו שאתם צריכים להכניס קצת יותר מכם באופן אותנטי כדי לחבר ולהיות שכירים עבור, עבור הלקוח כדי שיוכלו להתחבר למסע שלכם ובעיניי זה אחד הדברים החשובים ביותר עכשיו ברור שלא כל סטורי טיינג אישי, אישי, אישי עסקי you name it צריך להיות כזה שהוא מאוד מאוד ככה אה, נוגע בקרביים ונותן בוקס בבטן כמובן שלא הוא יכול להיות מצחיק הוא יכול להיות שונה הוא יכול להיות יצירתי, הוא יכול להיות צבעוני, הוא יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל ככל שאנחנו עושים משהו שהוא קצת שונה, שהוא לא נתפס אצלנו more of the same, אנחנו בעצם מגדילים את הסיכוי שאנשים יזכרו את הסיפור שלנו. ועקב הסיפור הזה, גם בסופו של דבר אולי יתחילו לעקוב אחרינו ולהיכנס לתוך המקום הזה של להיות חלק מהקהל שלנו. והסיבה השלישית שבעיניי חשוב להשתמש בסטורי זה שסטורי יכול לעזור לכם בהכל. העברת מסרים מדויקים זה בסיס לתקשורת והשגת מטרות שלא קשורה רק לעסק ואם אתם תדעו לזקק מה אתם רוצים להגיד זה יהיה יותר קל, יהיה יותר קל למכור ללקוחות, יהיה יותר קל לכתוב תוכן, יהיה יותר, יותר קל לספר לשירותים שלכם, לספר לעצמכם, לבנות אסטרטגיה סטורי בעצם יכול לעשות לכם אה, ממש ממש מלא דברים שהם מעולים וטובים וכמובן שאפשר לקחת את זה גם לעולם האישי זה יכול לעזור לכם עם בני זוג, עם המשפחה שלכם, עם חברים אה, ובעיניי זה, זה ממש ממש חשוב. עכשיו אני רוצה רגע להיכנס ממש למהות של סטורי טיילינג עסקי. וסטורי טיילינג עסקי בראש ובראשונה זה בניית מערכת יחסים לטווח ארוך. ובמיוחד היום בעולם של הרשתות החברתיות ובעולם של שיווק דיגיטלי ובמקום הזה באמת של התחרות המאוד מאוד גדולה, בניית מערכות יחסים לטווח ארוך היא כזאת שבעצם מבטיחה את הקיום של העסק שלנו. עכשיו מחקרים מראים שכשאנחנו שומעים סיפור כל האזור הזה של חוויות ותחושות נדלק במוח והיינו מצפים אמנם שרק החלק השפתי זה שאחראי על פענוח התוכן יהיה פעיל אבל זה ממש לא ככה כי מילים שהן מחוברות נכון יכולות להעביר אותנו חוויה של ממש ומטאפורות מעבירות אותנו חוויה חושית שימוש במילים כמו הרגשתי שוב כמו בת 16 הם בעצם אלה שמעסיקים את קליפת המוח של המאזין מילים כמו עבודת הצוות פעלה בסנכרון כמו כוורת דבורים מושלמת, בסדר? נותן לנו איזושהי רפרנס למשהו אחר, זה בעצם מעסיק את הקורטקס המוטורי שלנו. וכל זה בעצם מוביל לזכירות והעברת מסר בצורה שהיא יותר טובה. ודיברתי קודם על הזעזוע עם החזירון, אבל בגדול, אם אני ככה יורדת את זה לשורה התחתונה, כשהקהל שלנו זוכר את הסיפור שלנו, פה מתחילה בעצם מערכת היחסים שלנו איתם. הם מפתחים אלינו רגשות בצורה לא מודעת כן אני כאילו אני ממש מזמינה אתכם עכשיו לחשוב על האוטוריטות האלה שאתם עוקבים אחרים ולשאול את עצמכם רגע למה אני עוקב דווקא אחרי הבן אדם הזה למה זאתי דווקא מעניינת אותי כאילו לנסות להבין רגע מה קורה פה ואנחנו מפתחים אליהם רגשות בין אם אנחנו רוצים להיות כמוהם ואנחנו ככה מעריצים אותם מרחוק בין אם אנחנו מרגישים שזה מישהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה, בין אם זה מישהו שאני, או מישהי שאנחנו מרגישים שיכולים בעצם לתת פתרון למשהו שאנחנו צריכים או צריכות ואלה הרגשות בעצם הראשונים שפועלים, שהם נוגעים אלינו באופן אישי ובעזרת המסרים האלה שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב וערכים שאנחנו שמים בתוך הסיפור והאופן שבו אנחנו מראים את האישיות האישית שלנו אנחנו בונים קשר ארוך טווח ובעצם אם אני ככה מתחברת לסטורי טלינג אז הסטורי טלינג זה לא רק מה הסיפור שלי ואיך אני מציגה מהזווית שזה מה שדיברנו עליו קודם עם הסלון זה גם בעצם איך אני מראה את הצדדים האלה באישיות שלי שבגללם ירצו להיות איתי בקשר וכאילו כבר הבנו שסיפורים הם כאלה שנחוצים כדי למשוך את תשומת הלב של הקהל שלנו אבל כדי להבין איך ליצור את אותם קשרים רגשיים שיגרמו להם לזכור דווקא אותנו אני אוהבת להתחיל מקונפליקט וכשאני אומרת קונפליקט אז הדבר הראשון שעולה לאנשים בראש זה הקונפליקט הישראלי פלסטיני ואיזשהו ריב דרמטי זה לא חייב להיות ככה בסדר? עולם האינסטנט, האינסטגרם, הטיק טוק הפך את הקשב שלנו למאוד קצר ואנחנו צריכים איזשהו הוק, משהו שימשוך אותנו לצרוך את התוכן, משהו שיגרום לנו לבוא ולהגיד יש פה משהו מעניין אבל החלק החשוב הוא בעצם להמשיך ולעורר את הסקרנות של הקהל ולא רק למשוך אותם פנימה לתוך התוכן כי נניח שאני עכשיו מייצרת איזשהו הוק מאוד מאוד מעניין אני לא יודעת מה כותבת אסטרטגיית, אסטרטגיית התוכן שגרמה לי להרוויח מיליון שקל פה בפנים בסדר? זה מעניין אבל אם אני נכנסת פנימה ואין שם שום דבר שמעניין או שנתתי את כל המידע שצריך כאילו זהו המשתמשים או הקהל יכול לסמן וי ולהגיד אוקיי בסדר אז החלק החשוב הוא באמת להמשיך לעורר את הסקרנות שלהם פעם אחרי פעם, לבוא ולייצר איזושהי המשכיות מעניינת בתוכן ובשביל זה אני צריכה להפריד בין סטורי טיילינג חד פעמי, כזה שיש לו התחלה, אמצע וסוף, והוא נועד להעביר מסר בפרזנטציה או הרצאה לעומת סטורי טיילינג עסקי שהוא בעצם בניית מותג לטווח ארוך ופה זה מתחיל להיות קצת מסובך אם לא הסתבכתם עד עכשיו כשאנחנו רוצים בעצם ליצור סטורי טיילינג עסקי לעסק שלנו, שזה אומר שאנחנו נשזור טיזרים מרשתות חברתיות כדי לשפוך את הקהל שלנו לאתר נניח ומשם אנחנו נוביל אותם מכתבה לעמוד נחיתה מטיק טוק לאינסטגרם מאינסטגרם לעמוד נחיתה מעמוד נחיתה לרשימת קבוצה שלנו מהרשימת קבוצה שלנו חזרה ליוטיוב כאילו אני יוצרת איזשהו מעגל כלומר הכל הוא עניין של טריילרים לתוכן עכשיו זה לא אומר שאין שם ערך יש שם ערך אבל אני צריכה בעצם לבוא ו... לנסות להבין איך אני בעצם ממשיכה לייצר את העניין הזה עבור התוכן כדי ש... לתת תחושה שיש לי עוד ערך לתת. עכשיו, פוסט בפייסבוק ולינק בתגובה ראשונה למשל, בסדר, אז מהפייסבוק אני מובילה ללינק בתגובה, בתגובה ראשונה, אבל זה מאוד מאוד תלוי גם מה קורה בתוך הלינק הזה. זאת אומרת, אם אני מובילה רק לאיזשהו לינק של דף נחיתה, ופה זה נגמר, ואני לא מייצרת דברים כאלה על בסיס קבוע שגם נותנים ערך, כאילו איבדתי את הקהל, כי המטרה היא לא רק למכור, ולכן בעיניי אנחנו חייבים לאורך זמן לייצר איזשהי נקודות סיפוק ונתינת ערך כדי להמשיך לעניין את הקהל זאת אומרת זה ממש ראיתי איזושהי הרצאה ממש מעניינת חבל לא יכולים לראות אותי אבל זה כזה ראיתי אה, הרצאה על סטורי טלינג אה, בתסריטים של אה, תסריטים של הוליווד ממש דיברו שם על סטורי טלינג על זה שמגיעים לאיזשהו פיק בתוך איזשהו קונפליקט או בתוך איזשהו אה, סקרנות של עניין וממש הראו שם מישהו שמחזיק גומייה על היד והוא כאילו מותח אותה וכאילו הוא מראה שככל שאנחנו מתקדמים בתוך הסיפור והסיפור כאילו יש מתח אז הגומייה נמתחת ואז הוא בא ואומר רגע אם אנחנו באיזשהו שלב לא נשחרר אני רגע אנסה שתקשיבו עשיתי את זה על היד אנחנו לא נשחרר את הנקודה הזאת את הגומייה הזאת אז כאילו אנחנו נאבד עניין כי גם אי אפשר רק לייצר כל הזמן איזושהי סקרנות 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 ולא איזשהו ערך אמיתי או רגע להוריד את הרמות מתח האלה ובעיניי אם אני לוקחת בעצם את מה שראיתי בסטורי טלינג לתסריטאות זה ממש משהו שקורה גם ברשתות החברתיות אנחנו צריכים לאורך זמן לייצר את המתח הזה עם הגומייה וכל פעם למתוח אותה לשחרר אותה למתוח אותה לשחרר אותה קצת למתוח אותה יותר לשחרר ו... וזה בעצם הנקודות סיפוק אני בעצם מייצרת כל הזמן טיזרים ועניין עבור הערך שלי אבל בסופו של דבר אני גם נותנת ערך שהוא אמיתי שבו אני מפיגה קצת את הסקרנות המתמשכת הזאת כדי שכל הזמן לייצר עניין כשאנחנו עושים את כל זה אנחנו חייבים שהערכים שלנו והקהל שאנחנו מדברים אליו והמסע שאנחנו רוצים שהקהל שלנו יעבור כמובן יהיו חלק מהתוכן וזה בעצם הסיפור שלנו כמותג עכשיו אני רוצה רגע לדבר אה, על, על המילה השראה השראה בעיניי זאת, זאת מילה נוראית אני לא אוהבת את זה אני רוצה לתת השראה המטרה שלי לתת השראה אבל אנחנו צריכים להבין משהו, סביר להניח שהקהל שלכם חולה על זה אז גם אם לי יש איזושהי סלידה מתוך הדבר הזה אני כן צריכה לבוא ולהבין רגע הקהל שלי רוצה לקבל מוזה, רוצה לקבל השראה, רוצה להסתכל עליי כהשראה אז בעידן שבו אנחנו חיים שלכולם יש תחושה שהם חשובים ובמידה מסוימת זה נכון כי לכולנו יש גישה להיות אינפלואנסר אפילו אם אנחנו כרגע לא כאלה בלחיצה אחת אנחנו יכולים לספר את החוויה שלנו, להעביר ביקורת על אנשים חזקים, להפיל בתי עסק מצליחים, וזה הופך אותנו לכאלה שממש ממש יש להם say, לכולנו. וגם לכולנו יש חלום, נכון? יש לנו חלומות. אז כשאנחנו יודעים מה החלום של הלקוחות שלנו, או מה הם שואפים לעשות או להיות, אנחנו יכולים להיות למעשה הגשר הזה שעוזר להם להגיע לשם. עכשיו, ישנם שני סוגי תוכן, שכל אחד מהם מספר למותג שלכם משהו אחר. אחד זה נקרא לזה תוכן מעצים שנותן דוגמה אישית שבעצם מאפשר לקהל שלכם להעריך גם את העשייה שלכם וגם את מה שאתם מסמלים עבורו וזה יכול להיות הרבה מאוד סוגים של תוכן בסדר? זה יכול להיות שאתם משתפים עכשיו עם הקהל שלכם איך הצלחתם לא יודעת מה לעבוד עם חברה בינלאומית שיש לה 90 סניפים בעולם וזה יגשים לכם איזשהו חלום וזה גם מאפשר לקהל שלכם להעריך את העשייה שלכם כי הם אומרים וואו אם קיבלתם כזה חוזה אז כנראה ש... באמת יש לכם מה לתת לעולם ואתם כנראה מאוד מאוד טובים, זה המסרים הסמויים שדיברנו עליהם קודם, וגם את מה שאתם מסמלים עבורו, איפה שהם היו רוצים להיות. תוכן למעשה שימושי ומעשי נותן לק... לקהל שלכם כלים להשיג תוצאות והוא מאפשר ללקוחות לחוות גם אתכם וגם את המותג שלכם כאוטוריטה. ורוב האנשים שאני מכירה משתמשים באמת בסוג תוכן הזה. אבל בעיניי הסוג החשוב ביותר הוא זה שמשלב בין היכולת שלנו לא רק לתת כלים אלא גם להראות לקהל שלנו איך להשתמש בהם ואיך בעזרת זה אנחנו הפכנו ליותר טובים. עכשיו אני רחוקה מלהיות אוטוריטה באינסטגרם על וייקן, כן? זה באמת איזושהי פלטפורמה שאני עדיין לא פיצחתי אותה אבל לפני כמה ימים העליתי איזשהו ריל מאוד מאוד פשוט שפשוט רק הראיתי איך לעשות אסטרטגיית תוכן איך אני עושה אותה, ממש בדיוק בניתי אסטרטגיית תוכן ללקוח שלי מתחום הכושר, וממש צילמתי שלב אחרי שלב ושמתי את זה וגם התגובות שקיבלתי על זה וגם המספר לייקים ומספר הצפיות זה משהו שממש ראיתי שהוא פתאום היה משהו אחר בתוכן היה קצת אחרת בנוף הזה של מה שאני עושה ומישהי פנתה אליי ואמרה לי תקשיבי אני בתחילת דרכי וממש הייתי שמחה ללמוד ממך קיבלתי שתי פניות לוואטסאפ שלי של אנשים שרוצים להתחיל לעבוד איתי כי הם פשוט ראו את הסרטון הזה עכשיו שימו לב זה מספר עלינו לא רק שאנחנו אוטוריטה כזאת שלמדה, כזאת שהיא יודעת, כזאת שאפשר להתחבר אליה, החיבור עוד פעם הוא מאוד מאוד רגשי. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, לפני שאני רוצה לתת לכם איך ליצור, כמה טיפים לאיך ליצור סטורי טיינינג עסקי שהוא מדהים, זה בעצם להגיד לכם את הדבר הבא: אל תהיו ביונסה, תהיו ויתני וולף. אז תכף אסביר מי ויתני וולף אבל זה כמובן לא בגלל שביונסה לא מדהימה, היא וואו. אבל ביונסה המותג, היא נתפסת כלא נגישה. ביונסה יש לה מיליוני עוקבים, אבל אם תסתכלו באינסטגרם שלה, היא לא עוקבת אחרי אף אחד. גם לא אחרי ג'ייזי. ובעיניי יש בזה אמירה, יש בזה איזשהו ריחוק, יש בזה מסר שבא ואומר אני יותר טובה מכם. גם אם היא לא משתמשת במילים האלה זה מה שעובר. כעסקים קטנים, ואפילו כארגונים יותר גדולים, אין לנו את להיות דיוות בסדר אלא אם אנחנו אפל וגם אפל לא דיוות אנחנו צריכים להיות דמות שהיא נגישה הקהל שלנו מצפה שאנחנו נבין אותו שנכיר את החוויה שלו ובהרבה מהמקרים שנהיה אלה שיתגברו על מכשולים שהם מתמודדים איתם היום כמו שאמרתי קודם הם רוצים השראה הם רוצים לדעת שהם יכולים לסמוך עלינו כדי להגיע לאיפה שהם רוצים להיות אבל במבל שהיא אפליקציית היכרויות שהיא השנייה בהצלחתה בארצות הברית אחרי טינדר שהמייסדת שלה היא ויתני וולף הרד היא למעשה הייתה סמנכ"לית השיווק של טינדר ואחרי שהיא תבעה את החברה על הטרדה מינית של אחד הבכירים היא בעצם החליטה לייצר את במבל וויטני לא רק שזכתה במשפט בפיצול של יותר ממיליון דולר היא ייסדה את במבל שזאת אפליקציה מתחרה והחליטה לבדל אותה עם אמירה סופר פמיניסטית שבעצם רק נשים יכולות ליצור קשר עם גברים דרך האפליקציה היא החליטה בעצם להעניק את השליטה באינ... באינטראקציה בתוך האפליקציה הזאת לנשים מה שנמנע ממנה כשעבדה בטינדר היא למעשה השתמשה במאבק האישי שלה כדי להתחבר למצוקה גדולה יותר של קהל היעד שלה וזה עבד לה נפלא כי זה לא רק שהאפליקציה מתפוצצת ומשתמשות ומשתמשים, וולפי גם עם המיליארדרית סלף מייד הצעירה ביותר בהיסטוריה אז מה זה אומר עבורכם, כאילו בסדר אני מדברת על מישהי שהיא מיליארדרית אבל מה זה בעצם אומר לכם למי שמקשיב תחפשו את התהליך שאתם עברתם, תנסו להבין מהי ותתרגמו אותו לערך עבור הקהל שלכם. תעזרו להם להתחבר למסע שלכם מתוך תחושה שגם הם היו רוצים להיות בנעליים שלכם. אז אני מרגישה שהפרק הזה הפך להיות קצת יותר ארוך ממה שתכננתי שהוא יהיה, אז אני רוצה רגע לתת לכם כמה דברים שיעזרו לכם ליצור סטורי טלינג עסקים מדהים, ועם זה אנחנו גם נסיים. אז הדבר הראשון זה בימוי הפלו, הזרימה הזאת שדיברתי עליה קודם. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב להבין מה הקשר היותר גדול של הסיפור שלכם, ההקשר הזה. מהם המסרים והערכים שאתם רוצים לשתול בתוכו כדי שיעברו לקהל בצורה טובה יותר. אחרי שברור לכם מה אתם רוצים שיבינו עליכם. וזה ככה, אתם אומרים אוקיי, עם זה אני יכולת לבנות את האוטוריטה שלי, את האוטוריטה של הארגון שלי, של העסק שלי. תנסו להבין מה הזוויות הנכונות לספר ממנה את הסיפור. בסדר? מה זה הזווית הזאת של הסלון, ובאיזה פלואו כדאי לכם להשתמש. הדבר הנוסף, אני קוראת לו ההוק הזה שדיברתי עליו קודם הוא מה שמגנט את הקשר של המאזינים קוראים עוקבים כל הקהל שלכם בכל הפלטפורמות ותנסו ליצור איזשהו הוק סוחב ושונה שיגרום להם לרצות להקשיב לעוד ממה שיש לכם לומר למשל בסרטון תדמית שלי מי שלא ראה אתם ממש מפסידים ואולי כדאי אני מתחילה באמירה כבר שמעתם את המילה סטורי באיזושהי מוזיקה דרמטית זאת אומרת מספיק להקשיב לזה ממש שתיים שלוש שניות כדי לבוא ולהגיד רגע רגע נכון כבר שמעתי אבל מה היא הולכת לחדש יש כאן איזה שהיא משהו שכזה אוקיי ומפה בעצם הטיפ השלישי הוא סקרנות מתמשכת אם בעצם אמרתי כבר שמעת את המילה סטורי טלינג ואז יש מוזיקה וסקרנות ובניתי איזשהו מתח אני צריכה בעצם ליצור כמו שדיברנו קודם על הגומייה ממש לבנות מתח להוריד את המתח לבנות מתח להוריד את המתח ואני יכולה לעשות אני יכולה לדבר על המותג כמשהו שיש לו כמה חזיתות אז אם אמרתי שהמותג שלכם צריך להיתפס כנגיש בסדר? וכמובן לא בכל מחיר זה תלוי בערכים שלכם אבל אני מניחה שכולנו רוצים לבנות uh, משהו ולהיתפס כמותג שהקהל שלנו יכול לפנות אלינו אנחנו עדיין רוצים ליצור איזשהו מסתורין יצירת סקרנות חייבת להיעשות בצורה שהיא חכמה בסדר? מצד אחד לספק את הסקרנות, פיתיונות uh, עם פיתיונו ששתלנו בעבר ומצד שני גם ליצור עוד מתח כדי לגרום להם להמשיך לעקוב אחרינו ויו אתם יודעים מה עולה לי? יו זה מצחיק תראו אני לא יודעת בדקה מה אתם אבל אני כבר קשישה פעם היו טלנובלות בערוץ שלוש בסדר כשאני אומרת פעם זה סוף שנות התשעים תחילת שנות האלפיים וזה היה כי בעצם הייתה טלנובלה במקביל היה את החדשות אצלי במשפחה תמיד ניסו כזה להתווכח על מה יראו עד שההורים שלי החליטו לקנות טלוויזיה נוספת ובטלנובלות האלה תמיד אגב אם אתם לא מתחברים לזה פשוט תחשבו על איזושהי סדרה קיצ'ית שאתם מכירים בטלנובלות האלה זה תמיד נגמר באיזושהי סצנת מתח נוראית שאנחנו חייבים לדעת מה קורה בפרק הבא זאת אומרת שאנחנו אומרים יואו אני לא פאק אני לא מבין למחרת בשעה שמונה ולהתבאס כשיוצאים לסוף שבוע ויש לזה הסבר אמיתי של סטורי טלינג הוא נקרא יצירת מתח והפגתו ו- וזה בדיוק מה שדיברתי קודם על, ה- על, ה- על, ה- על הגומייה בסדר צריך לייצר מתח ושהיא תימתח ו- ובעצם לייצר את הסקרנות התמידית הזאת אבל לייצר עניין מותגים עושים את זה כל הזמן בפרסומות, בקמפיינים, בהודעות, בצורה שבה הם מתנסחים אונליין ואפל למשל מייצרת את הכנס השנתי שלה בספטמבר אני שרופה על אפל, יש לי הקול של אפל, יש לי לפטופ, יש לי אוזניות, יש לי אייפון, יש לי באמת, מבחינתי כאילו, אני מהשרופים ואני ממש זוכרת את עצמי, כאילו ממש עכשיו קניתי אייפון 14 באוקטובר האחרון ואני ממש זוכרת שחיכיתי לכנס ניסיתי להבין במה זה שונה מאייפון 13 ובאמת חיכיתי לחידושים שייצאו עכשיו מה היא עושה במהלך כל השנה היא מפזרת רמזים ואפילו מציעה שמועות וספקולציות על הפיצ'רים האלה והיא למעשה בונה מתח עצום שמקבל את נקודת הרפיון שלו בכנס השנתי וממש לקחתי מזה השראה שכשהשקנו את בין העולמות ב... בסבב הקודם שלו, טל ואני, אז יצאנו בקמפיין סטוריס שגרם להרבה אנשים לנחש על מה אנחנו עובדים. וממש אנשים, קיבלתי הודעות מטורפות. ו... וזה מדהים, כי אתם יודעים, אם מסתכלים נגיד על מספר האנשים שראו את הקמפיין, או מספר האנשים שצפוף בסטוריס, אתם יודעים, זה, זה בפיק שלו הגיע לכמעט 500 אנשים, זה לא המון. אבל התגובות שקיבלתי היו מטורפות. וכשחשפנו שמדובר בפודקאסט ואז פתחנו לאיזה שאלות שכמובן קיבלו תשובות ישר התוצאה הייתה שבפרק הראשון תוך 24 שעות האזינו כמעט 600 אנשים ובעיניי זה איזושהי נקודת ניצחון כי כמות האנשים רק ממשיכה ועולה אז אנחנו נסיים כשנשאל בעצם מי הגיבור או הגיבורה כי כשאני מדברת על סטורי טלינג במיוחד עם אנשים שקצת מכירים הם תמיד שואלים אותי אבל מה עם הגיבור יש את תהליך הגיבור יש את המבנה הזה של אה, תהליך הגיבור אוקיי בסדר אחלה יש גיבור או גיבורה אבל כשמדובר בסטורי טלינג עסקי הגיבורים הם תמיד הקהל זאת אומרת איכשהו גרמו לנו להאמין שסטורי טלינג, במיוחד סטורי של דיסני זה צריך לקחת את אה, סימבה או את עדין, אה, או את בת הים למעשה, עסקי, זה הקהל אנחנו יכולים להיעזר בעצמנו או בדמות אחרת שהתחברו אליה, כן, ולכאורה אנחנו הגיבורים, אבל דרך הסיפור שלנו, הקהל הוא זה שחייב להרגיש שהוא המרכז, שמדברים עליו, שמבינים אותו. ונחשו מה, כשהקהל מרגיש במרכז, כשהצרכים שלו נענים, הוא יגיב טוב יותר עבור הסיפור שלכם. לכן הפרטים הם סופר חשובים. פרסונליזציה היא קריטית, והיכולת להעניש, באלף, את הסיטואציות ולהפוך אותה לנגישות, זה חסר תחליף. ובסופו של דבר, תיאורים מעניינים, שפה שמאפשרת לקהל שלנו לדמיין, היא תמיד עדיפה. ואני ממש ממליצה, פשוט ספרו את הסיפור שלכם. תתחילו בלעשות גרסה אחת של הסיפור שלכם. תציגו אותה לעולם, תראו מה עובד, תקבלו פידבק, תחזרו ותהדקו אותה. הסיפור שלכם הוא לא סיפור אחד. גם הסיפור של העסק שלכם הוא לא סיפור אבסולוטי, הוא סיפור מתפתח. וככל שתאפשרו לעצמכם לנסות ולחוות את השריר הזה שנקרא סטורי טיינינג, את השריר הזה שמאפשר לנו להתנסות וגם לטעות וגם לא להיות מושלמים מההתחלה, וגם לבוא ולעשות איזשהו מחקר ולהשתמש במה שהקהל שלנו אומר ובלקוחות הקיימים שלנו, ובכלל לקחת גם מידע מהרשת, אתם תצליחו לבוא ולדייק את הסיפור שלכם. כי אני יכולה להגיד לכם שהסיפור שלי היום הוא ממש לא הסיפור שהתחלתי איתו את העסק שלי. הסיפור שלי היה שונה לחלוטין, תרגט קהל אחר לחלוטין, וככל שנתתי יותר מעצמי ומהערך שלי והבנתי את מי אני מעניינת וגם איזה ערך אמיתי יש לי לתת, פה למעשה הבנתי את הערך שלי. אז אני מזמינה אתכם לנסות לבנות את הסיפור שלכם, וכמובן אני כאן אם צריך עזרה אם אתם רוצים להתייעץ. תודה רבה שהצטרפתם אליי לפרק הראשון שלי לבד, של בין העולמות. מהפרקים הבאים זה כבר הופך להיות אה, פרק אחד שאני מקליטה לבד, פרק אחד עם מרואיין, ככה לסירוגין, אה, או מרואיינת כמובן, כדי להפוך את זה למעניין, לתת כמה שיותר ערך, וכמובן למצוא כמה שיותר עולמות מעניינים כדי להפוך את בין העולמות להיות כזה שמאגד הכל תחת שיווק. תודה רבה שהצטרפתם אליי, עד הפעם הבאה אני הייתי קרן רייטלר.